0: Diez y 47 minutos, eh, tal y como les eh, apuntamos, eh, vamos a arrancar hoy dentro de la actualidad local con eh, actualidad en el ámbito sanitario. Eh, les apuntamos ya en el día de ayer, de estos últimos días, eh, esa convocatoria que hacía el Observatorio de Salud Especialista ya eh, a colectivos eh, locales relacionados con la sanidad, eh, para, bueno, pues eh, un poco eh, tomar contacto, ver la situación actual, ver su valoración que hacen sobre la asistencia sanitaria, los posibles problemas que puedan detectar y, y bueno, pues eh, ponerlos en común en ese encuentro. Ya decimos que se mantenía ayer por la tarde. Nosotros queríamos conocer eh, participantes, eh, temas que se abordaron y las decisiones que en definitiva se, se han adoptado. Y para ello, bueno, pues contamos con el portavoz del de, eh, Observatorio de Salud Especialista ya el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido. Eh, buenos días.
1: Hola, buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos los oyentes de Radio Urique. Es un placer estar aquí para intentar eh, explicar o exponer algunas de las cosas de la asistencia sanitaria que muchos uriqueños se pues, estarán preguntando.
0: Gracias Antonio, como siempre, por eh, acompañarnos, por ofrecernos toda la información, colaborador habitual de, de esta casa y, y en concreto, bueno, pues eh, además de ofrecernos toda la información sobre distintas patologías, sobre, eh, bueno, todo lo conocemos, pues también eh, desde la, el Observatorio de, de Salud Especialista ya, eh, bueno, pues se toma un poco el... ...el calibre, se, se, se mide la situación de, de, las, eh, de la gestión sanitaria... ...en nuestra población y eso es lo que en definitiva... no ...Antonio, eh, se quiso en la jornada de ayer junto al resto de colectivos... ...que tienen relación de una u otra manera con, con la salud de Nubrique... ...pues ver a día de hoy cómo están las cosas en materia de, de sanidad.
1: no Efectivamente, eh, los dos objetivos fundamentales eh, que, que están en los estatutos... ...del de Observatorio de Salud, especialistas ya... Por una parte es la información sanitaria sobre hábitos saludables, enfermedades prevalentes, que es más frecuente, cómo abordarlas desde el punto de vista eh, particular de cada uno. Y después el otro objetivo es eh, trabajar por la mejor calidad de asistencia posible dentro de los recursos y dentro de, de donde estamos, ¿no? de una localidad de 17.400 habitantes. Como dice Juan Carlos, en la tarde de ayer eh, el Observatorio de Salud mantuvo una reunión con nueve colectivos más de ubrique. Eh, se habían citado por ser de los más representativos. Entre ellos había varios eh, de asociaciones de enfermos eh, que después comentaremos, después había también eh, de Asociación de Vecinos, eh, una entidad muy representativa de Urique, eh, otra de Hábitos Saludables, como es el director del Patronato Municipal de Deporte y fundamental como eh, una, una empresa pública para hábitos saludables como es el ejercicio físico y el deporte y también estaba eh, la asociación eh, que últimamente en el último año eh, pues ha estado en vigencia en Ubrique como es la asociación por una asistencia pediátrica digna que, en fin, todos conocemos perfectamente a través de las manifestaciones que dan en la prensa, en la radio, cuáles son sus objetivos y los éxitos que están teniendo, y pero que todavía quedan eh, muchos puntos importantes por conseguir y por los cuales están luchando. Y par, por todo esto fue la reunión de ayer y, si quiere, comentamos ahora ya algunos puntos concretos.
0: Uh -huh. eh, por parte del de Observatorio, Antonio, que se habían planteado una serie de... De problemáticas que, bueno, eh, a vosotros han ido trasladando, vosotros habéis ido eh, preguntando, eh, viendo un poco, eh, bueno, pues lo que detecta la ciudadanía y al margen de eso, eh, pues también solicitabais las propias aportaciones, ¿no?, de, de los distintos colectivos. Coméntanos si te parece. Eh, ¿cuáles serían eh, esos problemas que vosotros en concreto eh, habéis detectado? Sí,
1: muchos de los problemas que el observatorio eh, ha detectado después de múltiples reuniones tanto en el ayuntamiento, en el, los consejos de salud del ayuntamiento eh, con reuniones con los partidos políticos reuniones con colectivos eh, muchos con ciudadanos a título particular que nos vemos en la calle o en alguno, algún otro evento pues por ejemplo, eh, voy a enumerar rápidamente los más conocidos y si quieres ahora puntualizamos en detalle algunos de por ejemplo, eh, muchos, eh, muchos, yo personalmente también lo puedo atestiguar, como hay en, en general, ¿eh? hay hasta 10 días de demora para consulta telefónica o para consulta presencial al médico de familia pero no un día nada más, sino un día sí, otro también y el de medio también. Eh, entonces hay días y dice bueno, pero yo he llamado a veces y me he encontrado con varios días con la agenda llena, es decir, bueno, vacía, es decir, que puedes pedir todos los números del día. Digo, eso es una cosa de verdad. Yo también me, me he visto y recientemente, la semana pasada mismo, que a mí me pide cita y, y no puedes coger cita, está, porque no la hay. Ahora miras al día siguiente, a ver si hay algún algún hueco, alguien que lo haya anulado, y te encuentra todo todo libre. dice esto no puede ser que todo el mundo se haya dado anulado a la par, esto que se lo guardan. Y después pasa la semana siguiente, pasa lo mismo, y dice bueno y alguien te dice, no, no, es que eh, ya se han comentado en la prensa, y es verdad, yo lo he visto en la prensa, tengo recortes de prensa, que hay algunos directores de centro de salud que se guardan los números para que cuando hagan la auditoría desde Sevilla, dé de como demora cero. ...porque los liberan por la noche... ...entonces, y cuando ya eh, saben... ...porque alguien les dará el cante... ...de que ya han hecho la auditoría... ...pues lo vuelven a guardar para tenerlo... ...para cuando vuelvan a abrir... ...y siempre tiene demora cero... ...así se comprende que la consejera de salud... ...o la delegada territorial de salud... ...diga que no ubica la demora cero... ...o simplemente de dos o tres días... ...cuando... Eh, un montón de cupos ¿sabes?, pero diferentes médicos que la demora es de, de una semana, de dos, de tres. Ahora se comprende.
0: Fíjate, porque hoy precisamente llega una nota de prensa, estaba viendo por aquí las últimas horas llegadas, ¿no?, eh, por parte de la Consejería de, de Salud y Consumo, y habla de que la provincia de Cádiz registra una demora de 2,3 días para cita presencial en medicina familiar. Bueno. Eh, así que, digo, eh, no sé si tiene algo que ver con... Totalmente. Porque, bueno, porque
1: hoy mismo hoy mismo a la, yo me levanto muy temprano hoy me he levantado a las cinco y media o, no a las 5 y cuarto me levanté esta mañana porque en fin eh, tenían muchas cosas que hacer ahora lo comentaré lo que lo que hemos hecho esta mañana y en fin, pero me he levantar temprano y entré en la cita previa de mi cupo y igual que ayer no había cita no había cita disponible es decir, que, que eso normalmente se cierra la agenda cuando hay más de 14 días. Es decir, teóricamente por hay más de 14 días. Pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor miro el domingo y a lo mejor al día siguiente y al y otro ahí está todo libre. Y digo, ¿esto cómo es? Y es que se la guardan. O algo pasa raro ahí. Eh, y entonces, y claro, así sale las estadísticas. Porque si ahora eh, lo hablan un día y hay demora, y hacen la media con los días que no hay demora, sale 2,3. Esto puede ser unas explicaciones. ¿eh? Aquí en Ubrique, lo que ha dicho eh, la Junta de Andalucía, no sé si será válido para otra, pero por lo menos para Ubrique, bueno, y yo ayer estuvimos hablando y todos corroboraron que le pasaban lo mismo, ¿no? Es decir, ese es uno de los puntos. Vamos sí que después lo ampliamos. Sí, sí. Y como este es un programa en directo, pues pueden llamarlo. Los oyentes, si quieren.
0: Sí, como siempre, en todas las entrevistas ya saben que pueden Así que, hacer la aportación. Sí, como eh, estoy
1: anónimo, además, mucho, además mucho, yo es que no llamo porque después a mí mejor toman represalia contra mí en el centro <risa> de salud. Sí, sí, hay quien lo dice, ¿eh? Dice, después necesita algo y te... Bueno, no, mire usted, allí los trabajadores no toman represalias. Si alguien toma represalias, no son los trabajadores. ¿Eh? Así que, eso para empezar, y además que esto es anónimo, pueden llamar ahora a Radio Blick y decir esto o cualquier otra anomalía para que, en fin, vayamos tomando nota. aunque quizás con lo que vamos a decir ahora estarán la mayoría de ellas cumplimentadas. Otro problema es, por ejemplo, tener que dejar el, el lugar de trabajo o la casa donde uno está haciendo la faena o atendiendo a algún enfermo lo que sea, para tener que ir en presencia al centro de salud para pedir una cita no demorable. Porque no te la dan por teléfono. Es decir, que si yo, por eh, mm, lo que sea, eh, a no ser me torcido un tobillo, voy a urgencias, me tratan en el 15, me lo vendan lo que sea, dice, pero mañana que usted a su médico eh, para que le haga una radiografía por si acaso hay alguna fisurita o por si le tienen que dar la baja laboral. Ah, vale. Pero es que mi médico no tiene número hasta dentro de, de dos semanas o no me dan cita, y dice, bueno, pido este un número no demorable, de esos que se dan en el día, también se llaman en el día, para para estas cosas, que no es una urgencia vital, que no te vas a morir, pero que necesita que te vean. Bueno, pues, llamo por teléfono, o llama por teléfono, y ah, esos números no se dan por teléfono, entonces, no, no, yo estoy que venía a coger los mostradores, a recepción, va a recepción, y dice, y ahora venga a la una, hombre, ahora me tengo que ir a mi casa y volver a la una, <risa> pero esto cómo es, pues ya, o ya tienes tú que empezar allí a decir que yo no me voy y te tienes que pelear o ponerte... Pero eso no es así, no, es una cosa normal, tú no, ni, el, ni el trabajador tiene por qué asumir eh, que alguien esté crispado o enfadado, ni tú tienes por qué crisparte o enfadarte. El trabajador recibe instrucciones, no las recibe de mí, ni de Juan Carlos, ni del portero del cine, las recibe de la, de, de la dirección. ...que es la que le da instrucciones, que esa es otra de las cosas... ...una de las cosas que hemos detectado es que muchas veces los los trabajadores de recepción... Eh, ...reciben instrucciones que un día es una cosa y al día siguiente es otra... ...o un trabajador recibe una y el otro trabajador recibe otra... ...de tal manera que cuando va un usuario al centro de salud pues están todos locos... ...o el, o el personal de recepción no sabe exactamente qué hacer... O hoy te dice una cosa y mañana hay otro trabajador y te dice otra. ¿Y quién le da la instrucción a ese trabajador? Desde luego es lo que hemos dicho. No es el portero del cine, ni el que tiene un kiosco en la avenida, ni es el alcalde. Es la dirección del centro de salud. Es que cada cual saque las conclusiones de que es muy oportuno. Después, otra de las cosas que, que hemos detectado y que todo el mundo sabe también, es que, por ejemplo, va uno al servicio de urgencia. Y está aquello empetado de gente, un montón de gente. ¿Por qué? Porque dice: No, yo estoy aquí porque como mi médico he buscado un número por internet o por... y no hay no cita, pues tengo que ir a urgencia. Y entonces, de urgencia, los personajes de urgencia muchas veces se enfada, se crispa, dicen: Vamos a ver que esto no es una urgencia. Esto es una cosa que a lo un flemón, que lleva a usted dos días y que no se le quita, por, en fin, con, con ibuprofeno o algo y ya... Acude al médico, porque tiene es que tomar antibióticos... ...y entonces eh, no hay cita, va a urgencia... ...y dice usted, porque no ha ido usted a hacer médico por la mañana... ...se lleva dos días, es que no hay número... ...pero es que esto no es una urgencia, y encima te riñen... ...sí, va a obligar a urgencia y encima te riñen... ...eso no es normal, eso no es normal... ...yo no pago una ciudad social para que me traten así... ...ni el trabajo de urgencia... ...está en urgencia para tratar cosas que no son urgentes... ...pero ¿de quién depende eso? ¿de alcalde? ¿del que, que tiene un kiosco en la avenida?... ¿Del portero del cine de quién? ¿O de la dirección que es la que organiza esto? Después, por ejemplo, ayer mismo dijeron, en la reunión, uno de los problemas, una, un, en fin, un usuario, y por lo visto no creo que sea el único. Ya lo habían dicho más personas que han ido a, a curarse a enfermería y le han dicho que no hay venda o que no hay material suficiente, que allí lo compren. Pero vamos a ver. Si la delegada territorial, si la consejera de salud, dice que en Ubrique no falta ni personal sanitario, ni médicos, ni enfermeros, ni, ni material, ¿Cómo es que vienen ahora esas cosas? Y no es una cosa puntual de un momento de un día. Eh, sí. Y, por ejemplo, y otra otras cosas, vamos a dejarlo ya aquí, ahora continuaremos en con otras cosas, que las reuniones de participación ciudadana, que tanta importancia le da tanto la señora consejera de Salud como la delegada territorial, donde los usuarios o los ciudadanos van al centro de salud en, en, representando una, a un colectivo, ...para exponer los problemas... ...estos mismos que planteamos u otros... ...y para recibir información del centro de salud... ...bueno, allí todos coincidieron... ...que era un auténtico paripé... ...es un paripé lo que ocurre... ...en el centro de salud de Ublica ...en participación ciudadana... ...¿por qué? Pues ...por lo siguiente y además, ...yo soy testigo presencial... ...y allí lo corroboraron... ...todos los que iban a, a esa participación... ...por ejemplo... Eh, ...obligatoriamente es cada seis meses... ...la última que hubo... ...hacía la última tres años... Que no había alegando lo del covid el covid duró un tiempo pero no tres años es decir pero no solamente eso es que además cuando hay eh, las citaciones no son por escrito sino la última por ejemplo fue una llamada por teléfono para decir que dentro de dos días había una reunión pero sin que antes te hayan mandado ningún borrador del acta y cuando vas allí te leen un acta que la mayoría ya ni se acuerda porque como no han tenido un borrador previo no se acuerda que era todo. Y después, es que ni siquiera después te dan por escrito el acta definitiva. De tal manera que desde el Centro de Salud se manda a los servicios centrales de Sevilla, a la Consejería de Salud, sabe Dios lo que le mandan en el escrito. Nadie sabe lo que le ha mandado. Pero pregunté ayer precisamente a todos los colectivos que estaban y que van a la participación ciudadana. Y digo, oye, ¿tenéis vosotros algún acta escrita de las reuniones que hemos tenido previamente para nadie recibe nada, ni yo ni nadie, es decir, que no es una causa particular del observatorio, es decir, ninguno se... tiene hasta de nada, es decir, sabe dio lo que se manda a Sevilla, hombre, se mandará que esto está muy bien, y ahora se comprende muchas cosas. Bueno, más eh, no vale que me tú alguna cosa, si no es que esto es interminable.
0: <risa> pues, eh, mientras tú estabas comentándolo, eh, digo para, eh, dentro de los primeros, eh, de las deficiencias que apuntabas, el tema de la demora, ¿no?, de 10 días, y, ...y bueno, te comentaba esa noticia, ¿no?, que por parte de la Consejería de, de Salud... ...que habla de 2,3 días eh, para cita presencial en medicina familiar... ...así que yo eso la prueba por mi parte, eh, ahora mismo... ...así que eh, para eh, medicina familiar, eh, pues lo he comprobado en dos eh, para identidades aquí? para aquí... ¿Sí? ...y son 10, entre 10 y 14 días. ¿Dos médicos diferentes? Sí, sí, eh, así que eh, 10, 14 días, eh, ya sea por teléfono o presencial... Y sí que es cierto que en pediatría, dado que eh, parece que ahora mismo, de luego, eh, incluso para hoy mismo se podría coger cita o para mañana, el bueno, que está dando sus fruto ese 100% de, la, de las dos consultas.
1: Es lo que comentaba, que bueno, ya que has comentado esto, eh, debo expresar públicamente mi más enhorabuena, mi felicitación a todo el pueblo de Ubrique a todo el pueblo de Ubrique, eh, ciudadano de a pie y. ...y partidos políticos, todos... ...y equipos de gobierno anterior a este... ...y el actual, por el trabajo que han hecho... ...el gran trabajo, el gran esfuerzo que han hecho... ...porque teniendo en prácticamente toda Andalucía... ...de escasez de médicos y de pediatras... ...o de médicos en función de pediatría... ...gracias al trabajo que han hecho... ...ya digo, toda la ciudadanía... ...con las banderolas en los balcones... ...con las pancartas en el ayuntamiento... ...y en la entrada y salida de Urique... Eh, ...con los apoyos en las reuniones... Gracias a todo eso, Ubrique ahora mismo tiene el 100% de las plazas de pediatría cubiertas. Cuando en toda Andalucía hay escafé y bueno, y lo vemos continuamente en la prensa. Pero no solamente pediatría, lo tenemos también en medicina familiar. Es decir, la medicina de adulto. Todas las plazas de Ubrique, las 11 plazas, están cubiertas. Y además por médicos propietarios. Y además naturales de Ubrique, que no son los médicos. ...que cogen plaza, vienen de otra localidad... ...y en cuanto pueden, pues se van a su localidad de origen... ...como es lógico... ...a no ser que tenga aquí algo que le retenga... ...un familiar, a la novia, lo que sea... ...pues nada, ahora mismo, la fecha de hoy... Eh, 17 de noviembre de 2023... ...las 11 plazas de medicina familiar... ...yo creo que eso no ocurre en ningún pueblo de, de toda... ...yo creo que ni de toda España... ...que los 11 médicos sean propietarios... ...por oposición... ...y además nativos de esa localidad... ...que no se van a desplazar... es decir ...eso no ocurre en nada... Bueno, si es así, que es así, y además todos los médicos perfectamente preparados, cualificados, como oposiciones, es decir, que están todos perfectamente jóvenes, y además jóvenes, es decir, una media de edad de unos 40 años, 40 y, 40 y pico, es decir, que todavía en el que quedan más de 20 años aquí en activo. Eso no ocurre en ningún pueblo, yo, no, yo nunca he tenido en los 40 años de proyección, hombre, en un pueblo que sea un médico 2 dos vale, pero donde hay 11 médicos que 11 sean propietarios, como oposición, eso es una alegría y una satisfacción enorme para todos los ubriqueños. Pero si es así, ¿por qué hay demoras? Si no falta personal, si, si no faltan recursos, ¿cómo es que hay demoras? Pediatría, por ejemplo, están los dos y están al 100% y no hay demora. En medicina familiar, ¿por qué sí? ¿Qué está pasando? Que no se sustituyen a los, a los médicos que salen de Guardia o que hay algunos dados de baja y no se sustituye? Entonces ya no se puede presumir de que está toda la plantilla completa. Porque la plantilla completa está cuando están los titulares y cuando se sustituyen al que falta. Si no me está engañando, si no me está mintiendo. es decir, que si la directora no miente, la delegada no miente, la delegada territorial ni la consejera de Salud, ¿por qué hay demora? ¿Por mala gestión? Porque hay una cosa que se voy a decir. El otro día pedí yo citas para mí y para mi mujer, porque periódicamente, cada año o cada año y medio, nos hacemos una analítica, una analítica rutinaria de control para ver cómo está el azúcar, el colesterol, aunque estamos bien, pero por si hay algún cambio. Y daban seis minutos por cada consulta telefónica. Seis minutos. Y entonces, claro, esto es una consulta telefónica para decir eh, a, al médico, mire usted, que es que el análisis que me repito, rutinario, que no, no es urgente, me da igual que me dé de demora de 10 días, que eso no hace demora. Cuando hay una cosa que no corre bulla, porque si es cada año, que me da me da igual que me den la cita para hoy, que va dentro de 10 días, eso no hace demora. Demora es cuando yo necesito para hoy y me la dan para 10 días. Pues bien, yo pido cita para la analítica y me dan 6 minutos para mí. Pido para mi mujer y hay otros 6 minutos. Por curiosidad, cronometré y se tardó 4 minutos 16 segundos en las dos citas. Oye, sobraron 8 minutos. Pero es que cuando yo estaba trabajando, para mí una analítica, y era, era, era a mano, me tardaba un minuto, un minuto y pico en, en pedirla. Ahora con un ordenador. Y es que el médico que me estaba, que allí en mi cupo el sustituto y tardó un poquito más. Porque claro, tiene que entrar en ver qué tipo de análisis me pidieron y demás. No se lo sabe porque nunca me había atendido. Y así todo, tardó dos minutos conmigo y dos minutos con mi mujer. ¿Y los otros seis minutos? Sí. Vamos a ver, que se podía, en mi opinión, para la consulta telefónica, seis minutos una, es una barbaridad de tiempo. Una consulta telefónica es para ver resultado de una analítica, para hacer eh, una pregunta sobre un medicamento que me ha mandado el especialista y no sé si lo puedo tomar con lo otro que estoy tomando, para eh, eh, pedir a ver si ha venido ya la ecografía, por ejemplo. Para eso es una consulta telefónica, una consulta corta, porque si me voy a enrollar diciéndole que me duele aquí, que me duele allí, que esto y que lo otro, digo, no, mire usted, eso no es una consulta telefónica, eso más vale que venga a usted a consulta, le voy a dar un número presencial, porque ya yo, yo le tengo que ver el oído, le tengo que ver la garganta, le tengo que tocar la barriga, le tengo que... Y entonces, por teléfono esto no se puede hacer. Entonces yo lo derivo y le doy yo mismo cita para una consulta presencial. Pero perder tiempo en consultas telefónicas en minutos es un despilfarro, es una mala gestión. Y sin más vale que le deje usted 10 o 12 minutos a una consulta presencial, donde hay que tocarle la barriga, pero hacerle preguntas más, más complejas, y deja menos tiempo para estas cosas que se resuelven en dos minutos. Yo no lo comprendo. Pues ese quizás puede ser uno de los motivos de la consulta. En otros centros de salud no dan tanto tiempo para esto. Y si, dan más, y si dan más tiempo a la presencial, que es donde hay que hacerle un mayor reconocimiento al paciente. No sé si me ha explicado eh, cosas muy concretas, pero que. Una cosa que expliqué en la reunión, y es porque estoy yo metido en todo esto, porque qué el Observatorio de Salud y concretamente Antonio Rodríguez Carrión siempre está metido en cosas de organización de, de <risa> problemas, de asistencia sanitaria, no solamente en nubricas, general y lo dije muy claro, no te decís, si te importa que lo digas, sí, sí, por supuesto pues simplemente y también lo dije, digo, alabarse uno mismo, alabarse uno mismo es lo peor que hay, es lo peor que hay ¿ves? pero yo no pretendo si lo hago, me perdonan, pero te voy a decir si no lo hago yo pocas personas más pueden hacerlo. En Ubrique ¿por qué? Porque yo tengo eh, la cosa y quizás algún compañero mío más también, pero en fin, pero no están aquí. Eh, que estoy jubilado, que tengo tiempo, eh, que he conocido a la ciencia por dentro como trabajador y la conozco como usuario de que estoy fuera. Entonces conozco las dos partes. Como trabajador sé cómo funciona durante 40 años todo esto. Conozco y tengo familiares que están en la medicina y me explican. Eh, lo que ha cambiado desde que yo no estoy ejerciendo, pero es que además estoy siempre en colectivos, asociaciones de vecinos y demás, que me explican, yo no lo padezco, voy a tocar madera, pero hay personas que sufren mucho y me explican por la calle, en asociaciones, esto. Entonces conozco los dos puntos de vista, el de la administración, y decir, entonces, no porque yo sea más listo, ni más guapo, ni más arte, ni más feo, ni nada, sino simplemente porque si no lo hago yo, pues bueno, cógelo tú y arrea con todas las problemáticas sanitarias, con toda la normativa, con todo esto. Es decir, que lo hago simplemente porque... Y tampoco me lo considero una obligación. Lo considero igual que el que entrenador de fútbol, que no cobra nada, y si está perdiendo el tiempo con los niños del o otro con deporte, o otro en asociaciones de vecinos, pero no es perder el tiempo, es simplemente que conocen el tema y creen que pueden aportar algo a la sociedad. Yo, personalmente, recibo mucho de la sociedad, recibo muchísimo del pueblo de Ubrique, eh, porque, por ejemplo, estoy en un colectivo que es... Eh, él es el del eh, cine, eh, la, eh, la Asociación de Cine de Urique, y, y ellos hacen un trabajo que del cual yo me aprovecho. <ríe> es decir, que hay mucha gente y si voy a un teatro, hay un trabajo oculto de los que llevan el teatro, de los gestores del teatro, de los trabajadores, que van a nosotros pagando una entrada simbólica, a lo mejor de 5 o 6 euros, y te aprovechan del trabajo de ellos. Ellos lo hacen porque les gusta, pero además, eh, si lo demás no, aprovechamos de ellos. Es decir, yo hago lo que puedo dentro de lo que conozco más, que es la medicina. No sé si me explica
0: perfectamente Antonio, vamos a quedarnos con precisamente eh, la participación de, de los oyentes eh, sobre el tema de, de las citas, ¿no? que parece que es el que además enerva eh, más eh, o el que nos toca más, más de lleno. Además, el primer paso, evidentemente, en, en lo que es la, la gestión y acudir a cualquier centro. Dice un oyente eh, que está pendiente de un número hasta el mes que viene. Dice que viene de una operación y, debería, y deben recet recetarle medicación. Dice que no hay números hasta diciembre. Eh, un oyente eh, corrobora lo que está diciendo ya que ayer llamó para cita presencial y hasta el próximo 13 de diciembre no la atienden, es una demora de un mes Otro oyente dice yo he cogido cita hoy, me lo han dado para el día 13, 13 así que estamos hablando ya de, de diciembre eso digo sobre sobre la, la cita el digo para estos oyentes sí que les recomendaría que estén pendientes los próximos días y vuelvan a entrar a veces sí que es cierto que pero ya es una cuestión de suerte que alguien la haya anulado eh, y tú puedas aprovecharte en ese momento de, de esa cita eh, pero no digo pero en cuanto a la demora está claro ¿no? que de, de cuántos días
1: tiene en peligro porque eh, si tú tienes cita, por ejemplo, para dentro de 10 días, pues yo no puedo estar 10 días porque llevo, tengo que llevar parte de baja, o tengo lo que sea, o te, o te necesito una medicina, bueno, lo voy a sacar porque si no hay otra solución, pero, y, y, pero creo, yo no puedo ya esperar 10 días. Entonces digo, voy a ver si alguien anula la cita, no puedo entrar, porque al haber pedido tú una cita, ya no te dejes entrar a ver lo que hay. Tienes primero que. Ahora tienes que anular la cita tuya, mm. y yo lo he hecho también, experimentalmente he anulado mi cita, y además por la mañana, a las 7 de la mañana he experimentado, digo, bueno, voy a borrarla pero como la he borrado, yo sé que está ahí pues nadie a las 7 de la mañana me la va a pillar es decir, que si veo con la que no hay nada mejor, la vuelvo a... a coger y a mi mujer digo, borré dos citas vi, entré y, y vi vale. que no digo, bueno, pues recupero la mía, y ya, ya por... no podía ya había desaparecido, digo, ¿cómo es posible que a la las de la mañana haya desaparecido las dos citas? aquí hay algún mecanismo para que se pierdan las citas pero eh, me explico ¿Sí, sí? Eh, sí, que hay que tener mucho cuidado eh, pero que de todas maneras eh, dice no, hay números en el día guardados me parece muy bien, yo lo tenía yo cuando estaba trabajando, en recepción decía oye, estos cinco números me los quita. ¿por qué? porque ahí debe haber números en el día ¿Para quién? No para cualquier tontería. Por ejemplo, para un análisis como yo me lo hago cada año, que a mí me da igual si me lo hago cada año que no es urgente, me da igual esta semana que la otra, sino para el que tiene un dolor de muela, para aquel que tiene un cólico nefrítico esta noche, que ha venido de urgencia, y la que voy a, a su médico. Y entonces yo había hecho un estudio, digo, mira la médica da día de que personas que no vienen sin que no tienen números son 5 o 6, y que hay que verlo. Pues me acuerdo seis números, ahí a diferentes horas, no a la 1. me lo guardo a las 10 a las 11, otros dos a las 12, por si van viniendo para que no te quede esperar digo esperen un poquito y si lo puedo ver antes mejor y siempre usted espere y si eso pues lo meto antes no si falla alguien o lo que sea pero eso vamos a ver esto se ha hecho siempre pero la gente estaba avisada y la gente sabía y si alguien cogía un número por capricho sin venir a cuento decía oh, no mira Juan antes lo advertía yo he tomado nota en su historial clínico hojita número uno y decía de que, que te he avisado de que hay números en el día pero para esto si alguien se lo salta a la torera, dice, oye, Juan, mira, que, que estos números son para... Ay, perdona, perdona, que me había olvidado. No pasa nada. Una o dos veces todo abierto. A la tercera digo, oye, oye, ah, no, que yo he hecho para con un seguro. ¿Cómo? Si se pone farruco, lo cambio de médico. Digo, a partir de ahora ya no quiero creo... Si te pones mal o grave, te atiendo, por supuesto. es eh, sí, no te pone cada asistencia, pero ya dejo de ser tu médico de cabecera. ¿Cómo? Sí, incompatibilidad de caracteres. Yo no soy tu esclavo, yo no soy tu criado. Es decir, esto no es una medicina a la carta que a ti te da la gana. Esto es para todo el mundo, igual. Para que todo el mundo... Te estoy dando facilidades. Para que cuando tú tengas una enfermedad, tengas número ese día. ¿Me explico? No tuve que usarlo. Nada más que lo usé tres o cuatro veces. Ya lo dije una vez. Uno porque... Yo, ¿Pasa paso un seguro? Ah, no, yo no. Usted no paga un seguro para que yo sea su esclavo ni su criado. Yo estoy para servirle en, su, su, en sus derechos. Y tan amigo como siempre. Es decir, que esas cosas hay que dejarla clara. ¿eh? Que el médico te puede cambiar de cupo de, de eh, en cuanto a, con un razonamiento. De, tienen que explicarlo a la inspección médica de que este señor pues, eh, hace lo que da
0: la gana. Punto. Seguimos. Estamos recibiendo más, más llamadas, por supuesto, de todas aquellas preguntas que quieran hacer. Nosotros las vamos a trasladar a Antonio. Eh, hemos hablado de la exposición de la deficiencia que, por parte del Observatorio de Salud, se detecta eh, porque habéis pulsado la opinión de personas y demás. El, entramos en lo que aportaron la, las entidades participantes si, si te parece qué es lo que señalan ¿no? ¿Qué, qué es deficitario en cuanto a la sanidad
1: sí eh, hay, hay cosas que, que en fin, que, que dejaron algunos a título un poco particular por ejemplo, eh, hay asociaciones que, que dijeron que en, en caso por ejemplo de Adisica eh, esto no fue, en, en este caso no creo que no fue en el centro de salud de Ubrique, fue en el hospital donde a una persona le pusieron un aparato para digestar el azúcar llegó a Ubrique, resulta que el aparato venía sin pilas o estaba en pila ahora fue al centro de salud, también tenía problemas, es eh, sí, decir, esos son casos ya particulares de cada uno, que lo no hay Muchísimo. En otra ocasión nos avisaron, por ejemplo, de que la ambulancia eh, que lleva pacientes a diálisis o a, o a quimioterapia, eh, muchas veces hacen la ruta de los pueblos blancos. Va de pueblo en pueblo mariposeando con personas que, sobre todo, al venir de vuelta, eh, pues vienen muy mal estado, ¿no? Porque muchas veces la quimioterapia no le, no, le, no le va bien o la diálisis y van de pueblo en pueblo y con unas carreteras infernales, que es otra de las cosas que dijeron, que la carretera desde aquí, desde Urique hasta, hasta el hospital de Villa Martín, es horrorosa y es verdad. Yo hace dos días pasé por ahí y el coche pegaba salto, sobre todo a nivel del bosque, entre el bosque y Prado de Rey, pegaba salto sin medida, con badenes Bueno, pues eso, en una ambulancia, multiplícalo por 10. Yo he estado en ambulancia, mucho tiempo en urgencias, y cada vez que he pasado, no aquí, sino hace tiempo cuando estaba en Grazalema, cada vez que había un bache, pegaba salto, ¿no?, el paciente, yo y todo el mundo. Pues un paciente que tenga un hueso roto que tenga algo roto o que tenga un, un, un suero en la vena y la vena sea finita con esos saltos el hueso se le termina de romper o, o va como si estuvieran en el infierno desde aquí a Villa Martín es decir y se que en la, la, la carretera con la salud muchísimo sobre todo para estos casos de traslado que, que menos ¿no? es decir que, que a mí me gustaría que una autoridad sanitaria de los que están de los que más mandan si alguna vez tiene un problema que se metan en la carretera de esta en una ambulancia van a ver lo que es bueno ...pues fueron algunos de los puntos particulares... ...pero lo que más me llamó la atención ayer... ...y yo creo que a todo el mundo de hace tiempo... ...es lo de la asistencia pediátrica. La asistencia pediátrica... ...como estoy diciendo, es para felicitar... ...a todo el pueblo de Ubeque... ...y especialmente a, a la plataforma... ...ahora ya de asociación, Asistencia Pediátrica Digna... ...que contra viento y marea... ...lleva un año luchando... ...por mejorar la asistencia pediátrica de los niños... ...primero para que eh, las trabajadoras, bueno, las médicas o los médicos que atienden pediatría tengan un soporte por parte de la administración adecuado. Tengamos presente que, por ejemplo, eh, pediatras en Ubrique hace mucho tiempo que no hay, pediatras mir, Lo que hay son médicos de familia, normalmente, eh, que tienen una formación en pediatría eh, bastante buena, porque lo han hecho durante la especialidad, y pueden... Eh, ...hacer pediatría no en el hospital... ...sino en los centros de salud... ...para las patologías frecuentes en el centro de salud... ...ya patologías más complejas... ...tiene que ser eh, pediatras que están en el hospital... ...o pediatras que están en centros grandes... ...ciudades grandes... Eh, ...que ellos piden esa zona... ...porque tienen mejores condiciones laborales... ...pues bien... Lo que han hecho, esta, toda la plataforma, las 400, 500 madres y padres que hay en la plataforma y los ha llegado, es enorme. Uno con las banderas puestas en los balcones, otro con el apoyo personal eh, a esta plataforma. De tal manera que muchas veces, por desconocimiento, estas plataformas o esta junta directiva han sufrido ataques, ataques eh, en sus personas, en su labor, cuando ellas ni cobran por esto, ni tienen intereses particulares por esto, sino simplemente quieren una mejora para todos los niños de Ubrique, que además era un clamor popular. Y se inventaron cosas y ellas han tragado han eso hasta que eh, la verdad ha resplandecido y ya todo el mundo comprende la labor enorme que han hecho. Por ejemplo, aparte de que han logrado con la colaboración de los equipos de gobierno y de todo el pueblo, han logrado las dos pediatras, han logrado que la consulta de pediatría que estaba masificada al fondo de un pasillo mezclada con los adultos pase a la segunda planta. Con, amplia, con unos despachos amplios, con una sala de espera amplia para los niños y separada de los adultos, cuando desde la dirección del centro de salud se le ponían pegas y pegas diciendo que eso era imposible, que eso tenía que ser donde estaba, que había que hacer una obra muy costosa. Bueno, pues, gracias a la perseverancia de estas madres en el Parlamento de Andalucía, en Diputación, cartas directas al gerente del FAS, cartas directas a, a, la, a, la, a la consejera de salud, aunque ellas aunque la consejera y, y todos los demás tragan y dicen que no, que está todo bien, porque tienen que decirlo, no pueden dejar en mal lugar a quien ellos han puesto a dedo, en este caso la dirección, pero al final la han pegado un tirón de oreja y la han arreglado y ha ido a la segunda planta. ¿Por qué han tenido que esperar tantos meses y tantas luchas por esto? Si después, ante la crispación que han manifestado unas madres de que le dan cita eh, para tantos días... ...como pasaba antes en pediatría... ...ahora gracias a Dios ya está esto regulado... ...pero antes había varios días de demora... ...durante varios meses no habido ningún médico... ...que hiciera pediatría específica... ...se lo pasaban a los médicos de familia... ...masificando sus consultas... ...ligado con los adultos... ...y después dice... ...es que la gente llega en ...es que la gente llega con la escopeta cargada... ...al centro de salud... ...pero ahí usted... ...que la gente no va encargada con la escopeta... ...contra el trabajador que nada tiene que ver... ...que no organiza nada... ...ni contra el ar de recepción... ...ni contra la enfermera... ...ni contra el médico ellos no tienen nada que ver. ¿Quién organiza el centro de salud? ¿El hombre que tiene kioscos en la esquina? ¿El que está allí paseando por la avenida? ¿O la dirección? Pues vais. Pero nadie sabe dónde es el genquedrín y al primero que encuentra le sueltan el chaparrón porque es que ya van quemados. Me explico. Todo eso, gracias a la a plataforma o, o asistencia sanitaria digna, se ha puesto del cubierto. Aunque ya a veces desde los observatorio se había dado algunos signos. Y todas estas cosas... Eh, bueno, y también los horarios interpestivos Los niños a las ocho y media de la mañana eh, Recién nacido prácticamente Con pocos meses de vida Viní desde el polígono andando Porque a lo mejor el, otro, el marido la mujer Se había llevado el coche a trabajar Y, y media hora por medio en invierno Todo el mundo sabe desde el polígono Aquí que hay un gran trecho a ver, Que no hay ni una casa Lloviendo, venteando en pleno invierno y de noche Porque en, invierno, en diciembre eh, a las 8 de la mañana no se va a poder llegar aquí a las ocho y media cuando ahora se ha puesto a las 10 y media, como en todos lados. Y yo pregunté en varios centros de salud, llamando por teléfono, y eran todos a partir de las 9 y media de las 10 de la mañana, en estos centros. Y dicen, no, es que por la bronquiolitis, por el COVID. Pero vamos, menos rollo. Eso ya pasó y la bronquiolitis, nada. Es que ahora está más el centro de salud más limpio por la mañana. Bueno, y después una consulta que pusieron a las 2 de la tarde, que ha pasado por ahí medio brique, más de 500 personas, no había microbios. O estaba todavía más lleno. Es sí, decir, incongruencias como esas. O decir que las médicas que estaban aquí que eran médicas de familia, no las actuales, sino las anteriores, cuando eran licenciadas en medicina simplemente lo que habían aportado, un título. Es decir, y, y, y pues usted no diga mentiras, no diga mentiras, que lo único que aporta un título de licenciado de recién terminada la carrera, o que terminó la carrera, y si tiene más títulos no la han aportado. Es decir, no me venga a decir mentiras. O que había un pediatra consultor, cuando después la propia delgado dijo que eso nunca ha existido. Hasta dieron el nombre del pediatra cuando era mentira y lo ratificaron en el Consejo de Salud sí todo esto crispa quién es que crispa o quiénes son los que crispan los usuarios los trabajadores o quién dirige mm, yo creo que en blanco y en botella todas estas cosas han tenido que luchar las madres tragárselo y, y bueno y han conseguido muchas cosas como ya he dicho pero todavía quedan cosas pendientes las banderas deben persistir las banderolas ahora más que nunca en los balcones en los sitios públicos, las pancartas, ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque todos estos problemas de, de organización que estoy enumerando son los que provocan crispación realmente. Por esto es por lo que la gente va con las copetas cargadas. Y si no se arregla ahora, no se arregla nunca. Así que ahora más que nunca, más banderas que nunca y más banderolas que nunca.
0: Pues eh, hemos eh, apuntado las deficiencias, tanto por parte del Observatorio de Salud, cuando se pusieron, también por parte de, de los colectivos, eh, enseguida nos vamos a quedar con las propuestas de, de actuación ahora, eh, con estos problemas sobre la mesa, ¿qué hacemos? No? Pues ahora lo vamos a comentar, pero eh, siguen llegando eh, preguntas, Antonio, así que vamos a dar paso a los oyentes. Dice un oyente que ha pedido al médico de cabecera que, le mande, que la mande a un psicólogo o psiquiatra y le dice al médico que no hay especialistas de, de ese tipo en la seguridad social. Pide que aclare si hay o no y qué solución le, le puede dar. Vamos a
1: ver. Yo creo que esta persona que ha llamado quizás haya enterado mal. Yo no creo que el médico le haya podido decir eso, a mí médico se ha enterado mal, o el médico se ha explicado mal. Porque la ciudad social tiene psicólogos y tiene psiquiatras. Así de claro, están en Villa Martín. Que hemos pedido que, este, que antes venían aquí. Yo no sé si esto, ya se lo desconozco, se siguen viniendo a Obrique, pero antes venía Obrique. Y yo he tenido consulta con ellos. Es decir, que yo le he presentado pacientes míos para que, para tratarlos con ellos, y venía, yo me acuerdo que venía un día a la semana, nos reuníamos en la sala de juntas, y cada uno exponía: Mira, tengo un paciente que este tratamiento, esta dosis, eh, le da mareo, le da vómito, eh, ¿por qué lo podemos sustituir? Y se mira: Pues entonces, cambiarle por este fármaco, o lo que está tomando, vale la dosis y subirle la dosis. Pero eso siempre ha existido. Es decir, si la han quitado, no lo sé. Al menos que esta persona no ha captado bien lo que le ha dicho el médico, o el médico no se ha expresado bien. Porque que yo le digo, yo, yo le decía actualmente, hoy que es 16 de noviembre de
0: 2023, que la ciudad social tiene pediatra y tiene psicólogo. Punto. Eh, más se pregunta su oyente confirma que las demoras. Eh, dice que pidió análisis a primeros de junio, después de los resultados ha estado a la espera de que el médico le dé el informe hasta ayer mismo. Lleva desde el verano pendiente de que le, le visite el médico y considera que ha habido demasiada demora. Dice que si hay algo grave, que hubiera pasado?
1: De, muchas veces, eso es lo que he lamentado, muchas veces. Muchas veces, si hubiera hecho nada más, sabe Dios lo que hubiera pasado. ¿Y quién coge? Quien hay un tema, por ejemplo, que es el tema de la enfermera de acogida. Eh, ...todo el mundo sabe que cuando va uno sin cita... ...y te piden y dices ...no, no, yo es que tengo que ir al médico... ...porque tengo 40 de fiebre... ...o mi hijo tiene... ...o yo tengo un dolor de cólico nefrítico ...y no hay cita... ...y según pasa a la enfermedad de acogida... ...la enfermedad de acogida... ...tiene, eh, dado por el FAS... ...un total de 18 capítulos o ítems... ...o como quiera llamarle... ...en donde son 18 procesos enfer de enfermedad... ...que son dolor de cabeza... ...fiebre, eh, fin ...en total hasta 18... ...en donde ella te valora... ...te hace una serie de preguntas... ...que ya vienen esas preguntas hechas... ...y escritas desde, desde los servicios centrales de Sevilla... ...y te valora... ...y respecto a eso... ...pues ya te manda al médico... ...con un eh, con, en fin, con un previo estudio... no ...pero... Eh, tiene la opción, eh, además esto lo ha denunciado el colegio de médicos y el sindicato, de que la enfermera o el enfermero, pues en ciertos casos te puede poner tratamiento. Tratamiento de un paracetamol, de un uvoprofeno, eh, o fin, yo no sé si también algún antibiótico. Bueno, pero vamos a para poner un tratamiento hay que antes de hacer un diagnóstico, saber lo que tienes. Tú, por un dolor de cabeza... ...es complicado porque además... ...los ítems que le dan... ...se tienen que emplear por lo menos 15 o 20 minutos... ...con cada paciente... ...y ahí me han dicho personas que no emplean 15 o 20 minutos con cada uno... ...por lo menos cuando han ido... ...y además... Eh, que, de todas maneras, un enfermero no está cualificado para hacer un diagnóstico. Un dolor de cabeza puede tener múltiples causas, no solamente las que ponen ahí. Y entonces, mucho, en muchos centros de salud, lo que hacen los enfermeros es, directamente, te hacen el historial, te ven todos tus datos, te si hace falta, te toma la atención, te hace un análisis, te pide una radiografía, en fin, porque eso no te hace daño ninguno, y después, con todos esos datos, ya se los manda al médico de cabecera para que o al médico de guardia para que él te valore, haga un diagnóstico y él ponga el tratamiento. Lo que no puede hacer nunca un, un enfermero es diagnosticar y tratar, nada, porque se está metiendo en un lío con el propio paciente que le puede poner una denuncia si algo pasa y con el juez, porque un juez le puede coger como tenga un fallo o como se equivoque y le puede buscar un buen lío. Entonces, en muchos centros de salud, los enfermeros hacen todo el estudio y se lo pasan al médico al médico de familia de suyo propio o al médico que esté de guardia hay centros de salud eh, no sé no ubica exactamente ahora mismo cómo está organizado donde cada dos horas se sustituyen los médicos un médico tiene, hay dos horas que le cortan la consulta y pasa a urgencias está el enfermero que hace el triaje y después está el médico de urgencia que, que ya recoge los datos y te valora eso aquí en no Ubica ahora mismo no sé eso lo hace y hay otro centro de salud donde el médico está todo el día haciendo es decir hay un día que los compañeros le hacen ...la visita y se dedica a las guardias... ...en fin, eso ya que los ...yo aquí ahora mismo no sé cómo está Nubrique... ...porque entre otras cosas... Eh, ...tengo con... En fin ...a mí me han informado... ...que que a la radio eh, local... ...a ninguna de las radios locales... ...ni a la prensa, ni a la televisión comarcal... ...desde el centro de salud se le dado información alguna... ...sobre estos temas... ni que, ...que tanto... ...que tanto crispación provoca la gente... ...cuando le han dado premio al centro de salud que ha salido la prensa con fotos y todo, eh, entre otros aspectos, entre otros ítems, por la información que dan en los medios. <ríe> Así que, es decir, dan premio por algo que yo por lo menos desconozco, y además por las redes sociales. Lo único que yo conozco que en Twitter parece ser que tienen algo, pero hay que estar inscrito en Twitter. Yo no entro en Twitter nunca porque, en fin, ya bastante tengo que poner el WhatsApp ahí con el correo electrónico y muchas personas no entran en Twitter y, y ahí ponen algo. ...pero que realmente eh, la información en los medios... eh, en la radio, la prensa escrita, en televisión... ...y en los medios, yo no la desconozco... ...y yo creo, por lo que he preguntado... ...que nadie ubique o pocas personas la conocen... ...si alguien conoce cómo entra en estos recursos... ...ahora que estamos en directo y los que escuchen... ...por favor que nos lo digan en la radio... ...porque eh, yo no sé si tú conoces a alguno... ...yo no los conozco... <risa> nos
0: vamos a quedar con eh, más cuestiones... Eh, ...estaba viendo que están recibiendo... Eh, ...todavía recibimos más preguntas... Pero, eh, Antonio, mira, por ejemplo, eh, por un lado te dicen solamente agradecer a Antonio Rodríguez Carrión por la ayuda a todos con sus conocimientos y su trabajo hacia, hacia los demás. Eh, o también, eh, llevo viviendo y empadronado muchos años en Ubrique, pero aún sigo en mi médico del pueblo cercano, precisamente por la demora y tardanza a la hora de la cita. No es lo mismo uno o dos días que una semana, no es normal.
1: Claro, es que, yo lo voy a decir claramente, para mí es una vergüenza... Es una vergüenza tener que esperar 10 días o 12 días, no un día en particular por algo extraordinario, sino de una forma crónica. Es decir, es una vergüenza. Si yo soy director, si yo soy director de un centro de salud y a mí las condiciones que me ponen me obligan a trabajar de esta manera, yo dimito. Y se cuenta, pero es que usted gana 6.000 euros si es director y gana mil si no lo es. Bueno, vale. es decir, yo ahora me odio. Bueno, usted va a ha hablar de ello ¿eh? porque no. Pero yo dimito. Yo no trabajo en esas condiciones. Sí, yo, porque no haces mil euros en vez de dos mil, voy a estar como a un perrito fardero del de arriba, quitándole las vergüenzas. Pues no, a mí me hace una necesidad porque tengo que comer o tengo, una, pues tendría que tragar. Pero con mis condiciones actuales yo no tragaría. Así que yo no lo digo por Urique, yo lo digo en general. Y entonces dice, bueno, ¿y usted por qué se ha metido a director y a arreglar el mundo? Por lo menos su mundo, que es lo primero que hay que hacer. Primero arregla tu mundo antes de arreglar el mundo demás. digo mira usted, porque a mí lo que me gustaba siempre y me gusta es la atención directa al paciente. Pero una vez, en una ocasión me presenté a director, por dos meses nada más, hace ya 20 años, ¿eh? Eh, porque había un caos total. Y dice, bueno, ¿y tú qué tanto protesta? Pues yo protestaba. No había calefacción, no había aire acondicionado en el centro de salud, eh, no había teléfono en los despachos. Y dice, ¿Por qué, ¿y por qué no lo arreglas tú? Digo, pues yo no soy director, pues preséntate. Digo, pues yo no quiero ser director porque no me gusta, a mí me gusta la asistencia. Pero mira, en dos meses lo arreglo. Pues arreglalo. Me presenté mi candidatura por dos meses. Y cuando dije que lo iba a arreglar, digo, de aquí de 8 a 3 La hora de entrada es a las ocho. La salida es a las tres, todo el mundo. Si alguna vez tienes tú que venir a las nueve porque te que llevar niños, colegio o lo que sea, no pasa nada. Después esta es, esa hora en tu casa, ya te vas los papeles a tu casa y lo haces en tu casa, no hay problema. A esta hora no ponemos consulta clínica, ponemos administrativa y lo las en tu casa. Y si un día no puedes venir, no pasa nada. Pero el horario hay que cumplirlo, para eso te pagan. En general, digo, pero después es otra de las cosas. Aquí... Sí, yo voy a hablar con el ayuntamiento, porque el ayuntamiento representante legítimo entonces esta estaba era, diga, en el año 2000, creo que era el año 2000, no estaban otro equipo de gobierno, como bueno, es lógico. Digo, y por supuesto el ayuntamiento se tiene que pringar. El ayuntamiento es el que representa legítimamente a todos los ciudadanos durante los cuatro años, que si lo hace bien estará otros cuatro y otros cuatro, pero ¿quién nos representa? Nosotros. Y si es que el ayuntamiento no tiene nada que ver con la seguridad social. Dijo, por supuesto que no, pero si sí representa al pueblo entonces él tiene que luchar por su pueblo tanto así que mira eh, ahora el actual alcalde eh, lo decir el actual alcalde eh, estuve hablando con Mario y, y yo lo había escuchado antes de la elección y lo ha dicho después y dice mira Antonio yo soy del PP y estoy en un partido y me debo a él por lealtad ahora mi pueblo está por antes mi pueblo y además lo ha y yo lo he dicho mi partido mi pueblo está lo primero así que las, las, los beneficios lo que quiera del partido están en segundo lugar ...así que mi pueblo es lo primero... ...y si hay que luchar por la sanidad... ...y esto va en contra de lo que diga el partido... ...porque hay otras prioridades... ...que sepa que mi pueblo está lo primero... ...y lo he dicho yo en mi partido antes de entrar... ...y oye pues me parece muy coherente... ...porque yo había escuchado antes cosas parecidas... ...en otras cosas y no era así... antes ...en otro sitio era antes el partido que el pueblo... Ay, ...Mario no... ...y hasta ahora lo está cumpliendo... ...por lo menos lo que yo he visto... ...y yo creo... ...y además por lo visto eh, Moreno Bonilla... ...le había dicho... ...oye Mario... ...el pueblo lo primero... ...y además no estoy inventando nada... Que, ...que de arriba lo saben... ...y además yo lo cumplo... ...que no me lo han dicho por decir... ...y se me lo han dicho por decir que es peor para ellos... ...porque Ubrique es lo primero... ...y los intereses del partido van en segundo lugar... ...así que eh, el alcalde y el ayuntamiento... tienen ...y lo están haciendo... ...por lo menos en mi opinión... ...están haciendo una gran labor... ...por lo menos hasta ahora... ...y yo creo que seguirán...
0: ...pues eh, nos quedamos con esas propuestas de, de actuación... ...Antonio... Eh, ...¿qué es lo que finalmente de esa reunión ayer... Se bueno, proponía para hacer frente a esa deficiencia En
1: primer lugar, continuar con todas las banderolas Todas y más ¿eh? Lo que pasa es que quedan pocas Porque el viento, la lluvia, pues a esos tragos Porque claro, tienen los soportes fondo Están hasta una semana tres días Pero pero en fin, esto se prolonga Y seguir con las banderolas, por supuesto Cada día más, es decir, yo ayudo también a ponerlas Hay gente que le están ayudando a ponerlas eh, Pero dentro de las pocas que hay las que, Para reponer más que nada Las pancartas, igual eh, Por supuesto, escritos continuos a la Consejería de Salud y a la Gerencia del FA en Sevilla, que son los que realmente deben conocer la realidad, porque los informes que se le mandan nada tienen que ver con la realidad que sufren los ubriqueños. Y después allí eh, la directora del centro de el curtido de de, de aquí de Ubrique eh, hizo el compromiso porque se propuso por parte de, de Manuel Rubiales de, 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 Sega, de, de Saga eh, de la presidenta de la asociación eh, Sacrificio y por parte de la directora de la asociación del curtido eh, propusieron que porque no se mantenía una reunión con la directora del centro de salud para exponerle los temas graves que hay en el centro de salud en cuestión de organización de gestión y todos lo vimos muy bien eh, pero lo que pasa que es un poco escéptico, porque la señora directora no acude a las reuniones que desde el centro de, desde el ayuntamiento de recitas para los consejos de salud. Es eh, sí, decir, siempre pone alguna excusa en la mayor parte y cuando acude, una o dos veces, eh, los últimos años que ha acudido, pues, eh, lo, lo que dice no se ajusta a la realidad. Es eh, sí decir, que, y además, y sale por la vía de tarifa. Así que, eh, tener una reunión directamente los colectivos que estuvimos reunidos ayer, eh, con ella y entonces, la, ...la directora del curtido eh, se comprometió a hablar con la directora... ...y concertar esa reunión que debe ser por la tarde... ...más que nada por cuestiones laborales de, de, de los asistentes... ...por la mañana están todos trabajando o gran parte de ellos... ...y entonces pues ella es la responsable, la que se ha encargado... ...de concertar esa cita esa También eh, por mi parte, por parte del Observatorio de Salud... ...se comunicó que a través de Mario, eh, el alcalde de Ubrique... Eh, se iba a comprometer también Mario a, eh, a una petición del Observatorio de Salud de una reunión con un médico, un enfermero y un administrativo del Centro de Salud para una reunión con el Observatorio de Salud, con la presencia también del alcalde y de la concejala de salud, para sin presencia de la dirección, para que ellos pongan cuáles son los problemas que tienen y que según ellos se provocan, son los que provocan crispación entre los usuarios y los trabajadores en mi opinión, ni los trabajadores, ni los usuarios ni los ciudadanos tienen nada que ver con esta crispación la crispación viene por la falta de organización que hay en el centro de salud esa es mi opinión
0: Y ya por último, bueno, el calendario un poco que habéis eh, previsto para para todo ello
1: Sí, pues inmediatamente eh, yo me comprometí eh, que en 48 horas había un borrador de la reunión que mantuvimos ayer se la iba a mandar a todos los, a los nueve colectivos que estaban allí presentes, ese borrador para que cada uno añadiera o corrigiera lo que estimara oportuno de este borrador y una vez ya aprobado eh, con las enmiendas y demás, eh, pues comunicarlo a la gerencia del SAS a la consejera de salud, a la delegada territorial y hacer miles de fotocopias, miles que el ayuntamiento siempre nos ha dicho que no hay ningún problema en hacerlas, miles para repartirla por todas las casas de ubrique, con la situación actual de asistencia sanitaria y la necesidad de mantener la bandera, mantener todas las demandas hasta que todo esto se solucione, porque no es cuestión de dinero, no es cuestión de que falten médicos. En UBRI, que no faltan médicos, no falta personal, entonces es cuestión de organización, que no cuesta dinero, y eso en una mañana se arreglaría, pero hay que querer. Entonces, eh, que todos los ciudadanos tengan la misma información y no de boquilla, sino información escrita eh, diciendo... ...todo lo que está ocurriendo en Ubrique ...y cuáles son las posibles soluciones... ...la solución es muy fácil... es decir, en cuanto tú veas cuál es el problema... ...pues la solución que hay por su peso...
0: ...bueno pues, eh, estaremos pendientes... ...por supuesto a la, la evolución de... ...de toda esta situación... ...si se da se va a darnos respuesta... ...a, a esas demandas... y ...antes de finalizar Antonio... ...hoy, ya decimos, queríamos poner el foco... ...en la, esa reunión celebrada en el día de ayer... Lo, ...los resultados... Eh, hay todavía más preguntas. Si te parece, vamos a eh, dar paso a esas últimas cuestiones antes de, de concluir. Por ejemplo, dice un oyente en relación a la petición de psicólogos que le ponen muchas pegas para asistirle un especialista de este tipo. Según la oyente, el médico le dice que vaya a asistencia social para que la deriven a un especialista de este tipo.
1: Vamos a ver. La derivación a un especialista médico corresponde al médico, no a la trabajadora social. No sé si me explica. Eso es de claro. Quien puede mandar a un especialista, traumatólogo, ginecólogo, psiquiatra, psicólogo, es el médico de familia. Hace un historial y se lo manda. Que después tarde más o tarde menos. Eso es otro problema que es lo que hemos tratado aquí. Es una vergüenza que para ver a un psicólogo, un psiquiatra te tarde un mes o dos meses o tres meses. Es decir, ¿qué pasa? Que la culpa no, seguramente, ni, bueno, seguro no, segurísimamente no es del médico, ni del psiquiatra, ni del psiquiatra, ni del psicólogo, sino de que faltan. Eh, que salgan plazas, porque médicos hay que salgan plazas y que se le dé incentivo adecuado, porque si no los médicos, eh, con un sueldo mísero, por ejemplo, como el que le dan eh, de incentivo a un pediatra para venir a ubri que es zona difícil cobertura, que está en el fin del mundo, para uno que viene a decir para uno que viene a decir en Cádiz un Jerez, venir aquí todos los días un gasto de tiempo y de dinero, y le dan cuatro euros al día. De incentivo. Cuatro euros al día netos. Cinco euros brutos. Y cuatro Con cuatro euros para pagar gasolina. Do, uno olímpico para acá, otro olímpico para allá. Y dice, para, si sale una plaza en el puerto, me voy. si yo mismo y sale una plaza en el puerto en Gédula, me voy. A los tres meses. Que es lo que ha pasado en pediatría. Aquí han pasado seis o siete pediatras u 8 En los últimos tres años, desde que se fueron los dos anteriores, eh, pediatras que eran nativos de Ubrique, de Ubrique. Y entonces, cuando les sale en una plaza, pues se van. Así de claro. Y después es que no me venga nadie a decirme que hay atofigamiento, que hay esto, que hay lo otro. ay usted, eh, no vale esa historia. ya vale Una vez vale, pero no me vaya a contar la historia otra vez dos veces porque las mentiras tienen las patitas muy cortas. Así, si se van, es porque les interesa irse, como es lógico, por, por, por cuatro euros al día a ver quién me alquila a mí un piso y a ver quién me compensa a mí de la gasolina y de la hora y media dos horas para acá y dos horas y media o una hora y media para allá. A irme a Cádiz, a San Fernando, a Jerez. Esa es la situación real.
0: Y por último, eh, nos decían también: eh, me gustaría que Don Antonio, esto ya es una cuestión eh, que sería más de nuestro espacio, eh, de nuestra sección que, que realizamos. Eh, me gustaría que Don Antonio me explicase qué es el síndrome púrpura o la enfermedad púrpura. Como, bueno, eh, no queremos, eh, aunque sea, eh, bueno, de, bueno, de, de este ámbito, al menos comentarlo y, y dar así respuesta a los sí.
1: Eh, La púrpura no es una enfermedad. Bueno hay es, es un síndrome, bueno un conjunto de enfermedades en las cuales hay alteraciones en la piel que aparecen de color púrpura, pero que por dentro hay una serie de, de una serie muy compleja de trastornos. Eh, como todo el mundo habrá comprobado el programa que teníamos habitualmente durante los últimos años los miércoles eh, por necesidad de programación y demás es lógico eh, en fin se ha cambiado pero en fin de todas maneras eh, desde la dirección de Radio Brique me ofertaron que en cualquier momento que hubiera una noticia sanitaria a lo que sea pues en cualquier momento los micrófonos de Radio Brique están abiertos para toda esta información así que yo voy a tomar notas eh, es un tema muy interesante es la púrpura y pues en fin a ver si pues la semana que viene o la otra pues un día que ya pongamos eso pues tendremos una charla y me expondré la púrpura y si hay alguna novedad interesante a nivel general de, de algunas noticias sanitarias, pues pondremos Es decir, que a lo mejor periódicamente pues, seguiremos colaborando como Radio Brigue como siempre, lo que pasa es que no será no al menos un día fijo, sino que será, eh, en fin, cuando haya noticias suficientes de interés general.
0: Pues Antonio, eh, te agradecemos, por supuesto, como siempre, la información, siempre que contactamos contigo, bueno, pues de inmediato estés por aquí para, para acompañarnos, y eh, de esa manera bueno pues eh, ofrecer todos los datos a nuestros oyentes eh, estamos pendientes de, de esos encuentros, de, de esa labor que sigue realizando el Observatorio de Salud Especialista ya, así que como siempre muchísimas gracias un
1: saludo muy cordial a todos y mantener las banderolas, mantener las banderas y mantener todas las reivindicaciones porque una asistencia sanitaria justa es perfecta es perfectamente viable y no hay ningún problema económico ni humano, sino simplemente de gestión y entre todos lo vamos a conseguir
0: con ese llamamiento Nos quedamos eh, Hacemos un alto en el camino Seguida más contenidos